0: Deutsche Sportverbände stecken in einer Krise. Der DFB kämpft seit Jahren mit Steuerermittlungen und Intrigen an der Spitze. Beim Deutschen Schwimmverband wird erst der Freiwasserbundestrainer nach Vorwürfen von sexueller Gewalt freigestellt und dann auch der Leistungssportdirektor wegen anderer Gründe. Bei den Verbänden für Rugby und Eisschnelllauf und beim Dachverband, dem Deutschen Olympischen Sportpunkt, beklagen Athleten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Kultur der Angst. Und seit dieser Woche gibt es auch Vorwürfe gegen den Basketballpräsidenten Ingo Weiß. Er soll bei der Einkleidung für Olympia junge Freiwillige unzumutbar behandelt haben. Und über diese Krise im deutschen Sport spreche ich jetzt mit Michael Geiger. Er ist Präsident des Deutschen Tischtennisbundes und hat jetzt angekündigt, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Guten Abend, Herr Geiger.
1: Guten Abend, Herr Rieger.
0: Herr Geiger, warum können sich so viele deutsche Sportfunktionäre nicht benehmen?
1: Ei, ist das eine Frage zum Start. <lacht> da steckt ja eine Feststellung drin in der Frage. Viele Stimmen Sie nicht überein? Das kann ich nicht so beurteilen. Die Frage ist, auf welchem Feld, wem gegenüber. Ne? Äh, deshalb, äh, ich gehe solche Dinge gern äh, differenziert an, weil sonst ähm, ja, unterstellen wir ja einer ganzen Kaste, dass sie ein Problem hätte. Ich nenne es mal Kaste. Ne? Mhm. Äh, deshalb würde ich da ganz gerne etwas Aufregung rausnehmen. Und wenn Sie zum Beispiel äh, sehen, wie viele deutsche Verbände im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert sind und jetzt mal nur äh, die die Fachverbände, also die Spitzenverbände nehmen, allein das sind ja 66 aller Größenordnungen. Sie haben jetzt einige wenige davon aufgezählt, sicherlich einige, die sehr im Fokus stehen, sehr große, aber ähm, eben, wir müssen dann darüber sprechen, hat jemand sich tatsächlich daneben benommen oder wird dies zunächst mal behauptet und ist erst noch aufzuklären. Das sind also genau die Dinge, die die Gesellschaft beschäftigen, viele Sportverbände natürlich beschäftigen, die aber auch, wie soll ich sagen, die Medien beschäftigen.
0: Jetzt hat aber der Chef der DOSB Ethikkommission, Thomas de Maizière, hier ja auch im Deutschlandfunk gesagt, diese ganze Atmosphäre, im DOSB war das gemünzt, muss enden und dafür braucht man einen Prozess und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen und er sagt auch, zu glauben, dass es nur an einer Person Verkennt die Tiefe des Problems. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Problem in den angesprochenen Verbänden?
1: Aus meiner Sicht ist ein Grundproblem, dass wir viele unterschiedliche Erwartungen an die Verbände und damit an die handelnden Personen haben. Wenn ich so einen Verband anschaue, müsste ich doch normal mal gucken, was ich von dem erwarten kann. Da müsste ich in die Satzung gucken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jeder tut, der diese Verbände beurteilt und damit deren Wirken beurteilt. Und ähm, man nennt das in der Fachsprache, denke ich, auch Erwartungslücke. Und es gibt inzwischen so viele gesellschaftliche Themen, die dann auch in die Verbände reinspielen, die auf die Verbände projiziert werden. Wir haben auch äh, in der Gesellschaft im Moment äh, viel Umbruch, viele äh, Themen, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Und ich glaube, das bildet sich in der Politik ab, das bildet sich in Betrieben ab. Da nehmen wir ja auch wahr, dass da über Homeoffice habe ich ein Recht drauf, muss der Arbeitgeber und so weiter. Und das bildet sich auch in Verbänden ab. Also eine unruhige Zeit, das muss ja nicht immer schlecht sein, weil man kommt auch dann insbesondere vorwärts, wenn bestehende Systeme auch in Frage gestellt werden. Aber man sollte aus meiner, Sichtweise, aus meiner Sicht schon noch wissen, was ist denn der Hauptzweck, des Verbandes. Und der sollte, meine ich, immer noch über diesen Nebenzwecken, die da projiziert werden, stehen.
0: Ich würde Ihnen ja zustimmen, dass die Sportverbände jetzt vermehrt auch mit solchen gesellschaftlichen Fragen konfrontiert werden. Aber bei vielen Vorwürfen, die, ja jetzt, im, die ja jetzt im Raum stehen, geht es ja nicht um sozusagen inhaltliche Fragen, sondern es geht um ganz, um ganz simples Benehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sich viele jetzt die Frage stellen, warum bricht das jetzt auf? Ist das auch eine Form, dass sich jetzt endlich das gesellschaftliche Klima auch gewandelt hat, dass sich jetzt die Leute trauen, das anzuprangern, was vielleicht seit vielen Jahren schon unter der Oberfläche brodelt?
1: Das kann durchaus sein. Ich sage mal, es gibt ja auch neue, ich nenne es mal Instrumente, wie zum Beispiel eine Ethikkommission. Wenn man vorher mit seinen Anliegen, mit seiner Wahrnehmung nicht zum Ziel gekommen ist, dann überlegt man sich vielleicht auch, habe ich ja eine neue Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Ich habe auch die Wahrnehmung, dass wir jetzt vor Wahlen stehen, dass wir ähm, vor Entscheidungen stehen. Und äh, dann gibt es eben Interessengruppen innerhalb der Verbände, aber auch von außerhalb der Verbände, die ihre Ziele erreichen wollen. Man nennt es ja oftmals auch Lobbyismus, manchmal aber auch ganz normale, eigene Interessen der Mitglieder, die sie naturgemäß haben. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln mache ich denn das? Sind die immer adäquat? Und Tue ich das, was ich von anderen erwarte, diese alle Felder in Betracht ziehen und sich jedem gegenüber korrekt verhalten, äh, tun das auch die, die äh, dann jetzt zum Beispiel auch äh, jetzt den nächsten Ingo Weiß äh, eines bestimmten Verhaltens äh, ja, beschuldigen. Oder ähm, kann man manchmal auch feststellen, äh, so das Motto, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ingo Weiß hat ja die Vorwürfe gegenüber der FAZ zurückgewiesen und angesichts des anonymen Briefes mit diesen Beschuldigungen gesagt, wenn man so weiter miteinander umgeht, wird der Sport keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr finden. Hat er da recht oder ist es einfach eine Opfertäterumkehr?
1: Also wir müssen erstmal mal trennen. Das ist ein Vorgang, der jetzt der Ethikkommission angezeigt ist und äh, dann ist die Ethikkommission zunächst mal für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts zuständig. Da kann ich ja nicht vorgreifen, ich war ja nicht dabei.
0: Ja.
1: Was mich aber irritiert ist, dass dieses Schreiben unterzeichnet ist mit der Mitarbeiterschaft des DOSB. Nun hat der DOSB, glaube ich, legen Sie mich nicht fest, aber um die 52 Mitarbeiter es würde mich wundern, wenn die dabei waren oder wenn die alle ständig mit dem Herrn Weiß zu tun hätten oder wenn die eben da dahinter stehen würden. Und dann frage ich mich so manchmal, wer ist das Volk oder wer sind die Mitarbeiter oder sind es einzelne Personen, einzelne Gruppen, die dann äh, so vorgehen? Und ich glaube, Ingo Weiß, das ist natürlich jetzt eine pointierte Aussage, aber in der Tendenz hat er, glaube ich, recht. Das ist ähnlich wie bei anderen äh, Funktionen, in denen man sehr in der Öffentlichkeit steht. Nehmen Sie nur in einer Gemeinde den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Da gibt es weitaus weniger Kandidaten als früher und das hat auch Gründe. Ähm, nun ist Bürgermeister kein Ehrenamt, aber bei den Ehrenämtern, da muss man sich ja schon länger fragen, bringen die noch Ehre oder ist äh, die Gefahr, die persönliche Reputation, dass die beschädigt wird, nicht weitaus
0: größer? Was muss ich denn zum Abschluss dieses Interviews, die Frage an Sie, was muss ich denn ändern, damit nachhaltig in den Verbänden so etwas wie Toleranz und Wertschätzung gegenüber den anderen gelebt wird?
1: Also ich glaube, dass dazu viele Gespräche der Beteiligten notwendig sind. Das geht natürlich leichter in einem Verein, wo man sich gegenseitig kennt, wo man auf informeller Ebene miteinander zu tun hat und dann auch, sage ich mal, gewisse soziale Mechanismen greifen. Je anonymer das wird und je größer, also in Richtung Verbände und dann in Richtung Politik, weil man bringt die Anliegen ja auch in Richtung der Politik oder der Wirtschaft, umgekehrt hat dann aber auch die Politik oder die Wirtschaft Interessen, da wird es immer schwieriger. Ich meine aber, es muss mal langsam dieses Erwachen kommen, dass man dann eben die Ethikkommission auch komplett wahrnimmt und nicht nur fordert, dass das, was die Ethikkommission gesagt hat, eins zu eins umgesetzt wird, im nächsten Schritt aber sofort selber dagegen verstößt, weil man eben nicht jetzt mal Ruhe gibt und sagt, jetzt versuchen wir uns doch mal gemeinsam anzunähern und äh, gemeinsam jetzt äh, an einem Zielbild zu arbeiten, beziehungsweise wie wir besser miteinander umgehen können und dann gemeinsam wieder äh, die Ziele auch erreichen, die in der Satzung stehen. Äh, da sind wir, meine ich, noch nicht angekommen. Da so. müssen wir aber hin, da gebe ich Weiß recht
0: sagt Michael Geiger, Präsident des Deutschen Tischtennisbundes hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Geiger. Gerne, schönen Abend.